0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。今天来宾是刘秀菊医师啊、呃，刘医师在网络世界最知名的是一篇乌龙文章，叫。只想告诉你，我失智了。这是他在报纸的专栏上以信件的方式陈述一个轻度失智者的来信，但因为是第一人称，所以造成很多人的误解，以为他失智，而且是广为流传。在真实世界里，刘秀之一师是国内失智症的权威。他五十九岁退休之后，依旧是在写作，曾获得新北市文学奖黄金组的优等奖。他更开设自己的 p o c k e t 频道，从录音到后置，一手包办。最近他出版的新书《终究一个人，何不先学快乐的独老》。欢迎刘医师，慧茹你好，各位听众大家好。刘医师那篇文章啊，我老实讲，我帮你澄清了非常多次。我曾经在一个官员的私人脸书上看到，我就跟他说没有，我今天才看到他的文章，我才改了他的文章，他没有失智。然后他说：“那你证明给我看。哎呀”“哎，要怎么证明<笑>然？”然后我也在一个大学教授那边，他也转了这篇文章。我也跟他说：“刘医师没有失职。”我早上才看到他的文章。这件事有对你带来困扰吗
1: ？哦，开始的时候当然是有困扰啊、哦。例如嘞。哎，就是这样子嘛。人家介绍我，就说：“哦，这是刘秀芝医是他失智了。”哈哈哈，没有，其实很好玩。我还是从头讲起吧。好，这篇文章是2010年，嗯，已经到现在已经13年了，发表在《联合报》《元气周报》的我的专栏。嗯，那个时候我的二姐刚好轻度、很轻度的阿兹海默症的失智的症状。嗯，我跟我二姐非常的亲啊，因为我高中念北一女的时候是住在他家的，嗯，所以很亲啊。他轻度失智的时候，我都有注意到。那清度失智其实没有那么恐怖，那只是认知功能稍微差一点，还是可以享受看电影啦、打高尔夫球了。我们还有带他到处去旅行哦。那我觉得说，因为我跟他很亲，我把他教育的很好，他也知道他轻微失智，那认为失智只是一种疾病，没有什么不可告人的事情，就像你得胃溃疡啦、偏头痛啦是一样的、嗯。所以我就想说，要讲出他的心声，那我要写出这篇文章，只想告诉你说，我失智了，失智没有什么不好，就是一种病。那我想说，不是有我高中的时候看过一篇文章吗？嗯、一位陌生女子的来信啊，很吸引人。嗯、那我想说，我就用第一人称写，比较能够表达我的心声，对不对
0: ？哦，我就寫啊、所以她不是真正有一个人来信，是你用第一人称来写、哦、的。对对对对
1: 、哦，我我是就是东施效平啊！<笑>哎，那那。我认为我那篇文章写的很好，因为有感情。对，我觉得写很好。当时《元气周报》的主编是康景群女士，她说：“哎、欸，这个会引起误会。”我说：“不会啦，怎么会有人认为我失智？”<笑>所以，所以他很好哦。他就在那个呃，我下面有个小标，有有有,有，因为那
0: 是编按。然后就说怎样这样说，欸、对，他一个编导说,、欸、说这个不是我，哈、欸哦，一个可敬的女士来信，欸、对对对，您记性真好
1: 。结果呢，看出来之后很轰动，每个人都没有看到他下面<笑>看到什么来信，就是变成只想告诉你我失智的，那我就是刘秀芝。后来就到处传哦 ，email 了，脸书了，后来来对对对对，随着时间的演变，越来越流传，变成这 title 就是就是失智权威，<笑>对,对对，失智权威刘秀芝失
0: 智了，对对。那你刚刚举
1: 的例子哦，再怎么变都没有用。我写了四五篇文章来澄清这个问题，那些文章都没有人看
0: 。你在哪里登？在、嗯《人气、啊》我的《人气周报》的下
1: 一篇就说不是啊，哦、澄清也没有人看啊、哦。那有很多篇啊。后来看见杂志我也写了没有用。那甚至像你刚刚举的例子有没有？我相信你识字，你就是识字一样的道理。<笑>所以有一次还最近几年呢、哦，我大学同学同学会，那一位同学的太太。见到我就拉住我，你们两个自拍，拍一张相片。我说我要么要自拍？他说我要把相片送给我的妹妹，就是我同学的太太的妹妹。嗯，他说我的妹妹说你失智了，我要拍一张立刻送给她。说我没有失智，因为她见到我。嗯，你他妹妹怎么想？哎，失智从外表是看不出来的。<笑>这个妹妹头脑筋真好，哎，轻度失智外表是看不出来的， oh. 没有用。所以你如果认为一个人是好人，你就怎么样子，他讲的都是对的；你认为一个人是坏人，他怎么讲都是坏的。所以到现在还是有人相信我失智。那刚刚开始的时候，我就会开始成亲吗？嗯、mm. ，很多电话，很多后来，甚至很好玩哦。我去开那个医学会的时候，其他的医生远远的看见我，然后走过来看到我说
0: 。我
1: 看你还好吗？
0: <笑><笑>就连医学会都会这样
1: 。对，还有更好玩。我那时候年龄是把我的年龄写大了，是我姐姐的年龄啊！啊，结果呢，有一位医生开会的时候，哦，荣总的医生哦，他坐在我旁边，不同科的啦。他说：“那篇文章是你。”我说：“我没有师尊，那不是我。”可是我看里面那个年龄什么都
0: 很像。<笑><笑>所以你是现在是比较能。<笑>谈笑的看，当时有可能，没有，没有没
1: 有我当时就是说啊，这些人真是不行之类哈，我我没有，我只是说很困扰而已，但是并没有影响我。嗯、后来呢，我想通了，转念，嗯、就像我们心术里面一直讲转念，我转念说这样子很好。呃，一方面我成为网红了哈，这个不是我的本意<笑>第二个就是说我引起社会大众对施政的。注重，嗯，开始他们就说哦，连医生都会失智，对吧？后来就说，哎，我没有失智，但是因为这样着大家注意到失智呢，就对失智是知道它是一种病，并没有不可告人的事情，所以我觉得引起社会大众对失智症的重视，这是我最大的贡献。
0: <笑>这样想也实在是有贡献。<笑>好，我们回到您的书哦，您最新的新书叫做《终究一个人和不学快乐的独老》。的确，我们无论有没有伴侣。其实我们人生的最终都是一个人呐、啊，所以你这本书《快乐的独老》背后，你会觉得说需要具备哪些条件吗？是因为
1: 我从年轻的时候就是一个人独居嘛，所以我是很习惯的啦。但是一般人都是有，就是有配偶、有家庭嘛。嗯哎、那要具备的条件，其实这些条件从年轻、中年的时候就开始具备哦。看我能不能背得起来，有八个准备
0: 。对我有看到有八个准备，哎、第一个是
1: 经济，经济不求人、嗯、最重要。哎我妈妈年轻的时候就讲过了，她说最重要的孩子是什么？钱儿子，台湾叫做金金。嗯，哎，那我们是很孝顺的啦。不过她也是觉得钱儿子很重要啊、哦嗯，经济不求人。第二个就是你没有病的时候，你就要健身。哎，嗯，就像我这样，没有病的时候你就爬爬照、啊。第三点就是有病的时候你就要就医，嗯、症状很轻或者是你不晓得是不是病，你就去就医，不要自我诊断、自我判断，嗯、或者是延误就医。那现在的医药非常的发达，像很多癌症呢，在早期的时候都可以治愈或者是控制嘛。嗯，再来第四点就是朋友很重要，因为随着年纪增加，我们的配偶可能也会衰老，那我的兄弟手足呢，诶、欸、一样的会衰老，那父母可能就已经走了，那时候靠什么呢？就靠朋友。嗯、那朋友呢？维持朋友有很多方法就是你对朋友有所需求，你也要有所回馈，而且好的朋友要抓住，但是又不能抓得太紧。哎、像我就尊重他们，周末、假日都是家庭的时光，所以我不能够那个时候去找他们。就是周末、周日要留给家人，那我自己就在家里独处。那要独处呢，你就是要有兴趣，所以再来这一点就是你要维持原有的嗜好，同时要培养新的兴趣。但是有时候新的兴趣培养不起来也没关系。再就是你要照顾好自己，
0: 嗯
1: ，远离意外。尤其像我现在常常去走高山呐、啊，有些呃难走的路呢、啊，要攀绳呐、啊，要攀岩呐、啊。哎，我就说我在下面等你们，好吧？嘿、嗯，再就是第八点，就是说，当一切都不是很如意的时候，你有一个最大的保护伞，就是心态转念最重要、嗯。这一点我很会做。<笑>
0: 由于是现在，我会想要问说，独处这件事情哦，因为现在无论是英国、日本，大家都非常的重视孤独这件事情。那你会觉得，我们老之后怎么去面对那个孤独？我觉得人本来就是孤独的，从年轻的时候
1: 就养成说可以自己孤独的时候，就是你有朋友嘛。其实有时候在很热闹的场合，你也是觉得孤独，对不对、嗯？没有，就是说养成人本来就是可以跟大家一起相处，也可以孤独。那孤独时候做很多事，其实这次的新冠病毒，那中间有两三年的时间，大家都又、嗯、是第三警戒，大家都关在家里，那个就是一个孤独学习怎么样独处的时间。那我知道有些像我是没有问题，那有些朋友那时候就说：“哎、欸，把家里的东西整理一下，有很多书没有看的，还有可以追剧。”那其实找事情做，生活有目标。像我的目标很明显嘛，所以我就事情都做不完，时间都不够。所以从来没有觉得独处有什么不好，嗯、而且还觉得说哦，我需要独处的时间。嗯
0: ，那需要特别去经营朋友之间的关系吗？因为我觉得现在也会看到一些说法或论述，都会觉得随缘啊。因为真的朋友的感情或是这些关系也是来来去去嘛，然后大家都年纪大了，也都不想勉强，不想别人勉强自己，但是。当然，大家也会觉得说，其实关系你没有刻意的去经营，真的就就淡了呢
1: 。你讲的很对，朋友呢要稍微经营，不用很努力的经营，而且真的是要随缘。嗯、我们朋友来来去去啊，像我，我们一定有一些很就像闺蜜一样很好的朋友，大概两三个嘛。啊，这个是一辈子的朋友，这个不会出问题的。嗯、然后你中间随时要交朋友，新的朋友。我每次讲到说，我合得来了，我们就继续，合不来的也不用吵架、啊。因为每个人，尤其年纪大的话，每个人的观点都根深蒂固，也改不了。嗯，那你就是欣赏他的优点，那他的缺点你可以忍受或者看不见，那你就继续啊，没有就没有关系啊，朋友很多哎、欸。所以有些像我的朋友群很多真的是有些从小学、中学每一个时期都有不同的朋友嘛。那有些好的，我们就继续嘛。嗯比如说，现在目前有专门吃喝玩乐的朋友，
0: 我看你脸书，他常在吃喝玩乐<笑>对
1: 对，那很重要啊，是<笑>会让人家快乐啊。嘿，而且你讲厚道修补啊，哎、嗯欸，真的是朋友很重要。比如说，我要去哪里，就在烂群组丢一个问题，就有很多人回应啊，嗯、这是很好啊，他们也不用负责任。但他回应的不好，我也不会骂他。所以就是我参加社区大学的活动，那里面有很多的课嘛、嗯，那里面总会找到一两位朋友嘛。还有就是。你看见一个人，你很喜欢跟他很合得来，那个好朋友，你就抓住他不放，然后他有一大群朋友，就把你带入他的群体里
0: 面。嗯，起来勾起来了。嗯，就会扩大你的那个交际圈、嗯、交友圈、嗯。我其实曾经听过一个医生称赞你，反正我也是去听医学会，然后听完我们两个一起走往捷运这样子，他就说：哈，一般的像你这种层级的医生，退休之后事实上是没有办法退休的。就是会马上又去做另外一个医院的医生，或者是当一个什么理事长啊，那是一般的，一般的。<笑>然后他说：“你能裸退，他非常非常的。”惊讶？没有，那是我人生的目标啊！嘿，哦，那退休是你人生的目标
1: ？我你想我五十九岁退休啊？对啊，我还没有到六十五啊。对，我也不是被逼的退休啊。对，我是计划了三年之后退休的。因为我一次参加什么会，有一个人跟我讲说，他准备了三年才退休。我一听，哦，要三年准备，所以我五十九岁，我五十六岁就开始准备。这个准备包括我心里的建设，我比如说我退休到底是要做什么。第二个，我有一些。呃，研究计划吗？像国科会的研究计划，三年，你到时候要结束，要做完嘛？你要写完报告。那我的病人呢？呃，要交给谁？所以这些计划要做好。那我是真的是计划好才退休的。那我退休有两个主要的目标，一个就是我要把时间留给自己。嗯，因为你想，我从念医学院，然后一直当医生。我对医学很有兴趣啦，我对那个看病啊，跟病人就是照顾病人，还有喜欢做研究，喜欢写论文。我就是以医院为家，嗯、尤其是荣总对医生照顾的很好。我们有,有宿舍，宿舍离那个病房就只有三分钟走路的距离。嗯、我真的是以医院为家了。那我想说，嘿，人生苦短啊，在医院里面看多了生老病死嘛，那不晓得什么时候这个生老病死会发生在自己身上啊？那趁着我还不错的时候，啊，而且我已经。对社会有某种程度的贡献，我已经忙碌过了。那我有一些基本的经济的基础，我可以养活自己，所以我就要去退休。退休两件事情，一个是说我有什么才能欠栽培，因为嗯，我小时候那个我那个时候小时候没有人培养我去弹钢琴啊、学乐器啊，对不对？说不定我要来栽培自己。第二个，我要做医病沟通的桥梁
0: 。哦，
1: 这很重要。因为其实我在当医生的时候就有写专栏，哎，但是还是很忙嘛。尤其是你看病的时候没有时间好好的讲。那我退休之后继续做这个，而且啊、哦，虽然我喜欢看医学期刊、参加医学会议，当医生的时候没有时间嘛，常常开一半就被病人的情况就叫回去了。所以，我我要花时间，哎，我要享受我的医学期刊、参加医学会议哈、哦。那第二个就是我一定会生病嘛。所以我变成病人，那更好了。知道是医生又是病人，嗯、那不是很好沟通的桥梁吗？那就是像讲的写专栏，后来我就有部落格，后来随意个部落格下架了，我就又开 p F B 的粉砖哈、嗯。那现在有 Podcast， 我又弄一个。所以我其实就这两个目的而已
0: 。哦，待会再跟你聊聊，说你后来有没有发现自己有什么才能潜才、啊？先告诉你答案没有。<笑><笑>好，我们休息一下，待会回来。你知道吗？大脑认知功能在四十到五十岁就开始退化。美国研究指出，每天吃一颗综合维他命，可减缓认知衰退表现六成。及早保养脑部健康，赶快行动吧！欢迎回来听《天下聪明万老》，我是主持人黄慧茹，在我们现场的是刘秀芝医师。刘秀芝是国内失智症权威，那五十九岁退休之后，依旧还是在写作。最近他出版的新书《终究一个人，何不先学快乐的独老》。刚刚前一段刘医师啊有讲到说，他退休之后先看自己有没有哪些事情是才能欠栽培，就他说没有，完全没有
1: 。我退休之后报名很多的课程哦，例如呢，哎，比如说我去画图。啊，学画画，很努力的学哦。嗯、后来老师也觉得我没有才能，嗯、<笑>他很客气客气的讲了。嗯、那我当然知道还有我学乌克丽丽，我还写了一篇文章，哦、发现乌克丽丽要动脑。呃，还有动手之类的、嗯，很好。我发现我完全没有才能，因为我年纪比较大，那大家都很尊重我，所以我呢上课的程度很慢。我发现我把大家拖累了，进度拖累了，所以我赶快退出。所以我发现我很多完全没有才能，嗯、所以我完全没有被读医学院的当医生耽误。我最我最大的才能就是两个，<笑>我会看书，我会写作。哎啊，就是这样子啊。所以我你现在好像也有去上写作班，对不对？对，但是写作是我本来就有的。我、呃 oh. 我是这样，我我从小就很喜欢写作。嗯，呃，我实习医生的时候写过文章，那北你也写过文章，但是那只是零星的了、oh. 那所以，我不是有写专栏吗？就是写作。那我一直想要写小说，到现在都没有办法写，因为,为什因为我缺少创意啊。<笑><笑>我因因我实事求是啊，那後,后来没有，那后来我退休之后呢，呃，遇到汪永岱老师嘛，我参加台北市阅读写作协会，有参加写作的诗书班，这个对我很有帮忙。但是我的小说到现在还没有影子。嗯
0: <笑>，刘、嗯、医师，你在退休之后的各种学习哦，其实我我自己现在对这些事情稍微有一点点涉猎，我就发现说，人蛮难去找到动机的。动机呀、啊，对，因为我们从小到大，无论学什么，例如说以前要考个证照，或是我要把英文日文学好等等的，可能都是背后有一个强制性的，就是你为了嗯工作嘛、啊，工作上的需求嘛、嗯嗯嗯，所以你就是非得被迫的学，被动的学。当你没有这个，嗯、呃，工作也不会怎么改变，也不会因此而加薪的时候，你怎么去找到你那个学习的动机？我从来不觉得动机有什么困难、嗯，因为我是觉得就是我我不
1: 认为说我为了做什么事才去做这个，我的动机是我喜欢，嗯，举例子好了、嗯，以前看医学期刊很痛苦啊，就是因为我有目的，对，我要赶快写 paper，、嗯、我要找什么东西，那我现在看一样看医学期刊，我很高兴啊，我早上起来打开电脑，第一步就是看有什么新的医学期刊的内容，哎、哦，因为完全是兴趣、嗯，那以前看医学期刊赶快找重点嘛，画重点赶快写下来，现在不是。一些期刊慢慢看，哎呀，然后这篇里面讲说有什么东西，它下面有那个参考文献，嗯、哦，我又去找那个参考文献，然后再找到找，而、嗯、且就这样子一直转转转，看了两个小时，坐在那边，哦，看完了，就这样子。嗯、所以其实动机就是你的兴趣。嗯、当然，我们还在上班的时候，还在讨生活的时候，我要为工作生活，那那不一样嘛、嗯嗯，那也是一个动机。但是我现在动机是我喜欢什么，我就去做什么。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯我看你哈非常爱去玩那些科技，<笑>例如说你书里也讲到说你，你就说你要用 Apple Pay 付账，然后那个店员就很惊讶。那你去接触这些科技有没有遇到什么样的困难？你怎么去突破？诶、欸，困难是有的，我倒不认为它是
1: 什么科技，嘿嗯，因因为我不是是研发那个科技的人，嗯、對對對所以我不懂科技，嗯、但是我要用它，嗯、就好像我们。椅子是给我们做的，我不用研究这个椅子怎么制造、啊。对对对，所以我喜欢科技是因为它带来生活的方便，而且是时代的潮流。嗯、就像我们以前天气很热的时候，拿着一把扇子扇啊，那、嗯、后,后来有电风扇啊，又有冷气，对不对？那以前我是用手写的，然后变成打字机，然后要电脑、嗯、啊，电脑一直进步。那现在 Apple 电脑很方便嘛，都不用学就会了。那手机也是一样啊，所以我其实是把这些当做我生活上的工具。那我要要学着用，学不用很困难，不用知道原理，跟开车一样，会开就好了。嗯，那当然开始也有人带你入手嘛。那个我就是一次一次的学
0: ，所以有人你去求教别人吗？我都不记得哎、欸。<笑><笑>
1: 开始一定有啦，比如说我记得那时候什么 Web Mail 还不是 Email 哈，那那时候会会有我的研究助理会告诉我几个指令，然后就这样进去了。那当然要有人带你进去嘛，比如说打开车门让你进去，坐在驾驶座上。那那你录 Podcast 呢，是什么样的过程？录 Podcast 太太好玩了，是因为哦。我觉得我长得不好看，好吧？嗯、呃，大家都觉得是都不好意思讲其实是长得不好看，但是我的声音比我的人好。我声音也不是很好，但是相对了<笑>那我就讲了，我上电视实在很难看，但是算广播不错、呃。那那广播要等你邀请才有啊。所以我就哎、欸，我自己来弄。那现在 p o d c a s 很流行，到处每个人都有一个 p o d c a s 好像你的身份证一样哦。那刚好我参加台北市阅读写作协会，那汪老师请了我们其中一位学员，就是一样是同学，叫黄景天先生，他是从香港来的，他自己有制造 podcast， 他说他自己摸索的，花了很多的时间，那他现在愿意跟我们分享，所以他给我们上两个小时的课，如何制造 podcast， 从什么软体进去啊，就这样啦，就上上一课，我们大家一起听啊，然后完了之后呢，他就带我去买耳机。
0: Oh. 就这样这樣
1: 而已，我回来就做了，到现在已经一年多了， oh. 已经到每个礼拜一期，然后七十六集了
0: 。哎，啊、huh? ，所以你是周更啊？周更，对啊，礼拜六啊。哦， oh, 那 p o d 叫什么名字？神经会说话，神经会说话，有兴趣的朋友也可以去听听看哦。我、oh, 接下来，医生毕竟是医生，所我们要问你跟健康相关的事情。你书里也讲到说。不是人生七十才开始，是人生七十才开始生病。<笑>所以其实背后可能有很多层次要谈，例如说，那我们可以怎么样的去让疾病晚晚一点来嘛？那第二个可能是说，真的得病的时候要有什么样的心态去面对？先讲哦，不是只有老年人才会得病、嗯。对对对，
1: 那所有每个年龄层得的病都不一样。嗯，你记得小孩子的时候也常常在生病啊，嗯，只是他大部分就是发烧啦、感冒啦。年龄层不一样，到中年就会有那个三高啦，呃，癌症也会慢慢开始。那老年人最大的两个疾病，一个是呃器官呢退化、嗯，这个退化、退化性的疾病，对呃，这个很多、啊，包括我膝关节啦、髋关节，还有我的脊椎的退化。还包括大脑的退化，就不是失智症，阿兹海默症，所以器官会退化。嗯、第二个是细胞不正常的增生，哎、嗯欸，它不是退化，它是呃乱增生，那就变成癌症。所以是老年面对大家最担心的两个疾病，就是这个、嗯、啊。这个其实没有办法完全预防但是预防最好的方法就是健康的生活形态。嗯，尤其是对退化性的大脑的疾病，阿兹海默症，那健康的生活习惯就是多动脑、多学习、多运动、多活动。包括社交活动，那睡眠要充足啊、呃，这个听起来好像是小时候妈妈在教我们的嘛。嗯、所以我每次都说听妈妈的话就对了。嗯，就、这、是、个、妈妈告诉我们说，哎，你到学校去要听老师的话，要念书啊，考试最好考第一名，嗯、对不对？然后啊，你要跟朋友好好相处，要有社交活动。哎、呃，晚上不要熬夜哦，你要吃水果蔬菜啊，要吃地中海式饮食。所以妈妈以前就教过我们了，只不过我们做不到。<笑>哎，没没，我我现在其实有做
0: 到哦<笑><笑>、oh, oh, oh, oh.。所以你你，我想说，退休前跟退休后的生活有什么差异啊
1: ？第一个，退休之前很忙，因为一早就是起床，然后就是到病房、嗯、哦，你要查房，要看门诊，要写 paper，、嗯、所以完全的是以医院跟病人为中心。嗯、那我退休就是完全以自我为中心。嗯、那我自我中心，我就是一个求知嘛，哦、哎，那是这我的兴趣啦，因为我也不用考试，也不用做什么啦。嗯、然后我。我希望活动就是动脑动身，所以我安排很多活动，嗯，欸、真的是讲不完呢、欸
0: 。对，我看你有打高
1: 尔夫球、哦，高尔夫球是以前四十岁左右就开始打的，嗯，那还是维持。我打得很不好，但是我继续嗯
0: 。嗯，然后我看你的脸书的粉丝也常常跟朋友吃吃喝喝，还有爬高山。我焦山是一个礼拜三
1: 天，三天是，因为我有一个很好的高中同学，嗯、那退休之后，以前大家忙都没有联络了。那我退休之后联络，我们每个礼拜有一天一定去爬焦山，嗯，那超半天左右，那是很固定的。那因为随着我十六年来年纪越来越大，我们爬比较高的山，现在那个山越来越低，有时候到公园走走，好吧？<笑>但是无论如何都要相见，要走路。那是一个、哦。后来我报社区大学，那礼拜二是参加乐林郊友去
0: 兴趣的去、哦
1: 。那个大概是英华族的，所以老师就带我们走比较低的郊山，哎，带我们做活动。那我们完了，这些同学就会中午就去吃饭。哎，对，嗯、那。再来，另外一个是走入山林，看见台湾之美。那个就是比较高的焦山啊、呃，有时候要攀升了，有时候要做什么啊、呃？那些同学都比我年轻一点，那老师同学都非常好。老师在前面走，同学的班长啊就会照顾走在后面的我
0: 。<笑><笑>所以你要能从事这些，例如说焦山或走比较高一点的山，是不是你在中年的时候就开始要做一些那些体能上的锻炼？哦，是是，当然你不能很弱的时候到时候来锻炼哦。<笑>
1: 嗯，欸其实我在上班的时候，我没有参加任何的体能训练，唯一的活动就是打高尔夫球。哎、嗯，那高尔夫球很缓和的嘛。后来我回想了，因为在当医生的时候，肿肿很大。我们查、哦、我们查房的，嗯、有查房的时候病人不是在同一个病房嘛？哎，走来走去啊！哎，有时候电梯很难等，就会走楼梯啊、嗯。所以我每天都是在医院，在哪里走来走去，走路就是我最大的运动。
0: 对，龙总冤屈真的很大。我觉得这样蛮好的、啊。<笑>你认为哦，你现在退休后老后的生活这样子的精彩，它最重要的关键是什么？最重要的关键就
1: 是，我觉得我年轻、中年的时候有做到我个人应该要做对社会的的义务的服务。嗯、再来就是，我把时间留给自己做我喜欢的。然后我希望有什么才能欠在别，后来发现没有。那我觉得七十岁以前就是希望发掘我有什么潜能嘛，哦，后来没有嘛。嗯、那七十岁以后，像我现在就说，我我有的一些才能，我要把它巩固好、发扬光大。比如说我的写作，好、哦，就是我目前有的就好了啦。希望就不要再去发掘我新的才能了，嗯、现在已经就很忙了。<笑>但是之前是要发掘。嗯、那生病呢？有生病来，什么病来就对付。而且我生的病也不是很多啊，我
0: <笑><笑>但是还蛮大的呢。没
1: 关系啊，都是可以治疗的、啊，就是没有治疗也可以控制。嗯、你想想，我写过一篇文章有没有？嗯就，就说呃，幸运多如繁星嘛。嗯、我的幸运好像天上的繁星，有时候你不晓得你有多幸运，因为我们幸运都接受我得到中奖，我得到什么东西，我看得到的才是幸运。那应该那些坏东西你没有得到也是很幸运呐、啊。嗯
0: ，我看到你有写到说，例如说你身边有朋友现在得癌症之类的，你要说还好是现在才得癌症，没有更早得。对呀、啊，嗯，
1: 像转念是可以练习的嘛。比如说有一个八十岁的人说朋友啦，他说。怎么老了才在生病，都在进出医院？我说你等到老才进出医院，有的年轻就在进出医院啊。对呀、啊嗯，这样子想啊，嗯嗯。那我有朋友呢，癌症在接受免疫疗法跟标靶疗法，那一定有副作用嘛？副作用就是手脚会起水泡啦，就不能够走路啦，还要坐轮椅，对不对？他他就这样抱怨。我说哎，这个哦有副作用，就表示药物有作用。药、嗯、物有疗效，哎、哦，对，是啊、嗯，所以你看你怎么想啊？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那你想请问说你，你你自己会觉得台湾社会对于年龄这件事有歧视吗？我觉得
1: 全世界的年龄都是有歧视。嗯，那但是我们很幸运，就是说文明越来越发达，好像大家认为对老年人不应该那么歧视。呃，但是我个因为我是老了，所以多多少,少会受到歧视。但是我觉得我们有时候不要把歧视。看得太严重,重、嗯，因为我就写过这篇文章哈，就是人家看到我都觉得我很老，我的外表比我十几年龄还老了，所以人家都会有老年歧视。开始我会有一点点不太高兴，后来我就不会。说
0: 会对你怎样
1: ？不会怎么样啊，就是你这么老了还会吗？<笑>我想说我那那么老，<笑><笑>连我都遇过、啊。嗯，<笑>没有你很年轻了，没有没有，这这。就你想想，我们从婴孩到青春期、嗯，这个外表就是不一样嘛。嗯、那我们对一个婴孩，假设一个婴孩会会走路，就说：“哦，你很棒，你会走路。”婴孩也没有说歧视我啊，认为我不会走路，嗯、我会走路就称赞我、嗯嗯、啊。所以一样啊，老年如果人家说：“哎、欸，你还会用 Apple Pay？” 那你不要想说你怎么看我不会，哎、欸
0: ，哎、嗯欸，就
1: 或者是有些歧视是他其实并不是在歧视你，他是在称赞你。或者是他没有看过的，所以我现在对老人其实没有那样子的敏感，而且我自己也歧视人家。哎、欸，我那书里面有讲啊，说有一天不是。朋友请吃饭吗？嗯，那我就说，哎、欸，我早上礼拜六，我说我早上是看了一参加一天的试训，因为现在很多课程都试训的，很好啊。对我礼拜六一天都在上试训课啊，上了一整天，然后晚上周末朋友请吃饭。嗯、那有一个我第一次见面的人，他自己也超过六十出头，他说：“你这么老了，还在上试训课，那这不是一听不是要觉得老年歧视吗？”嗯，哎、呃，我就说：“学到老，活到老啊，我不觉得有什么不好。啊。心里是像这种，他没有歧视，对他来讲是不是很惊讶，这么老了还在。”写写，这不见得是歧视啊。嗯，然后呢，另外一个朋友说要看一个癫痫科的医师，我说哦，我认识一个人，他他医术很好啊，不过他年纪比较大一点。我这样讲啊，后来才发现他才比我多三岁，<笑><笑>所以我是觉得人家年纪大不太好。要不然我怎么会想说他比较大一点？所以我们无意中也是会也落入这个。对，但是这个歧视，这其实不是歧视，是一种呃刻板印象，哎，刻板,、呃、刻,板刻板的观念。我、嗯、我觉得后来我对这种老人家的歧视，我就觉得好一点。我反而是后来就是看他惊讶的程度，比如他认为我不会做什么事，我做给他那个惊
0: 讶的程度，我非常的享受，<笑>享受别人对你觉得说。这个年龄应该不会，但是你会的事情对对。好，那最后请问刘一旭有没有什么要提醒聪明慢老的听众朋友的
1: ？呃，觉得是大家一定都会老哦、嗯。那老不见得是不好，像什么东西都有它的正面跟反面。那你就是去适应它，而且从年轻的时候就心里有准备，他来的时候你就不会觉得突然变老了呢。而且呢，他来的时候说：“哎，没有我想象中的那么样子的不好。”那就
0: 会去享受它。嗯。好，我们今天谢谢刘医师跟我们聊这么多耶，也祝福刘医师的小说能写出来。<笑><笑>谢谢，我要培养我的创意。<笑>好，我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见。谢谢，谢谢。